0: Black
1: Olá, juventude enfeitiçada da internet. Estou aqui eu, Jussalino Neco, e meu companheiro de muitas aventuras. Joaquim Dantas, dê oi para os
0: ouvintes. Olá, gente jovem. Lembrando que hoje iniciamos o que, Joaquim? A terceira temporada do Selvagem Podcast. Quem diria? Quem diria, Júcelinho? E
1: hoje, por incrível que pareça, tem novidade realmente. A gente vai faz... falar hoje de um filme feito nesse século.
0: Neste século. Qual o <risos> filme de hoje, Joaquim? Hoje a gente vai falar da Bruxa 2015, do Robert Eggers.
1: Um filme que, acho que até que enfim os ouvintes assistiram.
0: Sei não, viu, Celino? É, é o bem pi... alternativo.
1: É... é, o pior, mas não, mas acho que esse filme é bem conhecido. Enfim, hoje é o dia que a gente vai falar de capirotagem, de fanatismo religioso, do demônio, que é um dos meus temas favoritos de todos os tempos. E hoje o ouvinte vai ter a oportunidade de descobrir tudo o que ele queria saber sobre pós-horror, mas tinha vergonha de perguntar o que diabos é essa caralha.
0: Boa, boa, boa.
1: Joaquim, você, a gente tá início, em um grande estilo na terceira temporada eu quero que você faça o trabalho pelo qual você é pago e dê a sinopse desse filme A Bruxa, 2015 Robert Eggers, um clássico do pós-terror
0: pós-terror esse
1: podcast, Joaquim antes de você começar, já vou dizer ele também pode se chamar Existe Pós-Horror? Uhum, uhum se você não quer estudar até o final não, não tem não existe <risos> se você quer o um resumo se você quer o um resumo,
0: não mas eu vou explicar em detalhes uma família de colonos se embrenha num alto exílio motivado por desavenças religiosas com a igreja do vilarejo em que eles estavam instalados. E o único lugar que lhes resta para habitar e dar continuidade ao seu estilo de vida devoto é o coração selvagem e obscuro de uma floresta inexplorada. Quando caçula, um bebê recém-nascido, desaparece sob circunstâncias misteriosas, os membros da família começam a se voltar uns contra os outros. Num espiral de loucura... Paranoia e perversão.
1: Um de humor. Faltou, né? Embora eu ache esse filme muito divertido. Hilário! É um filme. <risos> é, eu começo daí. É um filme que eu acho que a gente sempre escolhe uns filmes bastante divertidos. Uhum. Às vezes, né? Também é, vez não vou dizer... De, de vez em quando tem o um Rolling Thunder... É, às vezes tem um filme do mal... Esse aqui é um filme bem sofisticado... Uhum. Artisticamente muito bem realizado... Acho que qualquer... Na minha opinião, pelo menos... Acho que qualquer pessoa que se interessa por um cinema... Uhum. Pode assistir... Não precisa se interessar... Especificamente pelo gênero de horror... Isso... E menos ainda de bruxaria... Embora eu saiba que os ouvintes... Desse podcast... São grandes admiradores do clássico... Jovens Bruxas... É A Bruxa primeira coisa que salta à vista é justamente o que Joaquim? Os aspectos visuais uhum. é um filme de uma beleza sim, sim inenarrável sim. É, pra mim, dessa nova safra de diretores de, de horror, o Igor nada de braçada no que se refere aos aspectos visuais, também acho o filme desde o primeiro plano mostra que, primeiro é cinema clássico, você quer é, câmera tremida, <risos> perspectiva em primeira pessoa, composição cebosa feita nas coxas, procura outro lugar. É. Aqui é cinema clássico, lindamente dirigido, um engenho brilhante, uma iluminação, a gente vai falar um pouco disso aqui depois, uma iluminação e uma direção de arte e de fotografia primorosa. Uh -huh. Filme que a gente nota que assim, não tem muitos recursos, Uhum. Até esse aspecto narrativo que você falou de, de, de uh, isolar... Minimalista, né? isolamento... Isolamento... O cenário do filme é uma casa, um casebre... Né? Construído a duras penas por essa família... Que vou dizer uma coisa... Esse filme também poderia ser neorrealismo italiano... Poderia Porque ser... Poderia é ser. desgraça nessa família... A única diferença... Entre um filme do Lutino e Visconde e esse filme aqui, é porque você tem bruxaria. Uhum. Mas porque a desgraça que se abate nessa família é de dimensões bíblicas. Bíblicas é a palavra. Bíblicas é a palavra central nesse uhum. filme. Uhum. O primeiro aspecto que eu quero destacar pra vocês, Joaquim, depois a gente pode falar um pouco mais desses aspectos visuais, é o seguinte. Esse cara, essa família, né? Uhum. É uma família puritana. Isso. Os puritanos já foram expulsos da Inglaterra porque tem umas ideias meio... Exagerada, é excessiva. né? Excessiva. É, vamos dizer, já vieram pra cá fugindo desse aqui. Esse cara morava numa comunidade só de puritanos. Uhum. A cena inicial mostra isso muito claramente. Isso. As pessoas vestidas de forma muito sóbria. Um detalhe, o filme inteiro é muito sóbrio nesse uh -huh. aspecto. Uh -huh. Tons de sépia. Tem uma iluminação que assim é bem expressionista, a gente pode dizer. Embora tecnicamente, na verdade, ela é barroca. Isso. Né? isso. Mas é muito sóbrio. Tons de sépia. Sendo inicial, tá o cara sendo julgado, né? Tá, mostra a o... comunidade. Todo mundo vestido assim com aquela... Parece uma de... pintura, né? Com decoro, né? com aquelas roupas típicas. Esse cara, Joaquim, ele era crente ao ponto dos puritanos. Não, meu senhor, <risos> você tá incomodando as pessoas com essa vá, parte de Jesus. Vá com calma. <risos> então você imagine que ser humano é esse. É. E ele vai pra família num lugar que a é primeira vista. Parece muito bonito, uhum. né? é, eu ia dizer paradisíaco, né? Mas... É um exagero. Né? Exagero. Mas um lugar é moraria. É amplo, aberto, né? Isso. E isso eles encontram justamente assim, uma área assim, meio que descampada naturalmente, isso. com a floresta ao redor, e decidem fazer um assentamento lá. As, as construções que eles fazem, a casa, o celeiro, parece que foram feitas assim por, por uma pessoa doente. Uhum. Uma pessoa perturbada. A casa é uma das coisas mais horrorosas. Que eu já vi na minha vida. Por dentro, por fora, tudo de, dentro desse ambiente é, parece que, que grita degradação.
0: Sim. Sim.
1: Nada, o que é que ele vai fazer lá? Óbvio que ele é um colono, né? Então uh -huh. ele leva lá os abinazinhos e vai tentar plantar. Eu, ele não é muito bom mesmo. Uhum. E acho que ele não é muito bom nem, nem implantar, como a
0: própria Thomas, assim, né? essa protagonista, uh -huh. fala: ele não é bom em plantar, ele não é bom em caçar. Ele não é bom em ser pai, em, em ser marido. E, e nem ser religioso. A única coisa em que ele é bom, Staline, e isso aí ninguém pode negar, é em cortar lenha. Ah, não, isso aí... Porque aí, aí o, o homem é... corta uma lenha, meu amigo, nesse filme.
1: O, o, outro aspecto que eu quero destacar também no início é a escolha genial dos atores. Uh -huh. Porque é uma gente, Joaquim. feia de um jeito. <risos> que realmente eles. Você não precisa, o cara não precisa nem abrir a boca. Você já olha e diz: não, esse cara é sofrido. É. Essa pessoa aqui e atores assim. Excepcionais. Excepcionais, excepcionais. excepcionais A atriz que faz a Tom, a Anya Taylor-Joy, que fez esse gambito da rainha, Isso. fez também é, um filme com o M. Night Shyamalan, aquele... Split. 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 Isso. Né? Ela, ela tem olhos, Joaquim, que eu gosto de chamar de diversionais. Diversionais. Ela tem, um, <risos> ela tem uma proporção meio errada, mas ela é uma atriz muito boa. Uh -huh. Ela, pelo menos a impressão que me deu, né porque no cinema você nunca sabe, né? Sim. A gente só sabe nos anos 80 que o ator... Tá fazendo um papel de 15 anos e ele tem 40. <risos> Mas me parece que realmente ela era bastante jovem na uhum. época, né? Ela pareceu uma moça jovem e, tá, e assim, nada de braçada o filme. E os outros atores são, os pais principalmente, são os veteranos aí que a gente já viu. Quem, quem assiste é, filme que precisa daqueles personagens de tipo uhum. humano, já
0: vê esse povo em todo Já vê esse povo em vários lugares, exato. Exatamente. O, o, é engraçado você mencionar o, 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 a Thomasine, né? A, a, a Anya Taylor-Joy. Porque ela tá, ela tá muito em alta né? depois desse filme aí. Ela deu um de, Aliás, não é nem desse filme, na verdade. Depois do, do Gambito da Rainha, ela deu uma emplacada aí, que, pelo amor de Deus, ela tá Sim. em alta demais. assim E ela, eu acho uma atriz, assim, uma atriz fantástica. Ela é muito bonita. E assim, quando você coloca em comparação ao ambiente, e aos outros atores, a beleza dela parece quase. Você lembra aquela personagem? Não vou lembrar. Eu não vou lembrar qual é a relação de parentesco, mas nos 100 anos de solidão, tu lembra que tem uma, uma menina que ela é tão bonita, tão bonita, tão bonita que ela flutua, que ela não, ela não pode encostar no chão? Levo. A impressão que eu tenho da personagem da Thomas é que, em oposição a todo aquele mundo ali. Ela é quase que um raio de luz, ela tá sempre meio de branco, ela é branca feita uma parede. Sim. E ela tá sempre loira. De, né, loira assim e ela tá de branco, ela ela ilumina ou ela tenta iluminar dentro daquele daquele breu que é aquele filme, aquele aquela lama sépia gigante, né, que é o filme e cria esse contraste que eu acho muito bonito. E eu concordo com você assim, cara, os atores dos mais velhos, as crianças. Crianças são Fantástico. Os gêmeos são do inferno. São. Eu tenho certeza que aquelas crianças não são atores. Elas são crianças do inferno ou anões. Do inferno. <risos> ou anões do inferno. Mas, meu amigo, o que é,
1: o que é isso, bicho? É interessante você falar isso do contraste, Joaquim, porque o ambiente é tão hostil, tão horroroso, né, tão escuro, principalmente a, as partes da floresta, que até Belo, o cantor feio, pareceria bonito esse filho. <risos> Já que você falou desses aspectos de sépia, esse filme tem tá uma palheta muito interessante, uhum. né? Que ele é basicamente ele é quase um filme preto e branco, de alguma sim, forma. Sim. De alguma forma, sua mente registra isso aqui como, como uma coisa preto e branco. Porque a roupa deles é monocromática, sempre que aparece um elemento de cor, que é o sangue, uhum. ou a roupa de alguém, a roupa da bruxa é vermelha, isso. né? As pessoas até associam isso com aquela coisa do... É, até associam isso com a questão da Chapeuzinho vermelho, uhum. embora não tenha nada a ver, né? Tem a ver porque... É, esse, esse filme, ele bebe muito nesses contos tradicionais. Isso, isso. Assim
0: como a história dos Irmãos Green, né? É, um, é, um, é uma lenda folclórica, né? Até o subtítulo do, do, do filme é justamente é, esse. Folktale. É, um É um folktale, né? Tipo, é uma lenda folclórica e se estrutura como uma lenda folclórica, né? Eu até notei aqui. É a, é a lenda do... O que aconteceu com aqueles que foram e não voltaram, né? Tipo, a, 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 e aquela família que foi e nunca voltou? O que será que aconteceu com eles? Né? E basicamente o que a gente tá vendo é o recontar folclórico, né? Ou seja, esse, esse boca a boca do povo sobre o que aconteceu com aqueles que, não, que foram e nunca voltaram. Né? Que é um tema recorrente
1: da colonização norte-americana, né? Sim, que sim. É, enfim, um
0: país gigante ali, isso aí ia
1: e não voltava porque você morria. Isso, isso. É, isso, é, isso é o que acontece. Quem assistiu aquele filme da Na natureza selvagem, uhum. sabe que quando você é despreparado <risos> e você vai a natureza selvagem, coisas ruins acontecem. Acontece. Na, no caso desse filme, o menino não sabia comer né? não sabia fumar <risos> carne não sabia qual era a planta que era comestível nesse aqui não, nesse aqui tem uma questão é, as bruxas realmente existem Isso. e eu acho uma coisa corajosa de se fazer num filme dessa natureza. Um filme que tem muita questão de paranoia. E que uhum. dialoga diretamente com as bruxas de Salem. Sim. Que é um, outro, é um julgamento famoso né, nos Estados Unidos. E também se tornou uma peça famosa do Arthur Miller. Que depois foi adaptada para o cinema. Uhum. Então é um tema. Esse tema da paranoia está recorrente dentro do filme. É um tema central. Mas ao mesmo tempo está muito estabelecido. A bruxa existe. Uhum. Eu acho isso muito corajoso, assim, dele de, de de ele colocar as cartas na mesa, de não tentar fazer um filme, como acontece muitas vezes, parecer mais inteligente do que ele é. Uhum. O filme é o que ele é. Isso. Então, bem no início, é, tem essa cena que eu acho extremamente bem bolada, que ela tava fazendo aquela brincadeirazinha aqui, toda, todo bebê adora. Fica. é E. <risos> Sam 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 cenas mais brutais. Uhum. Não mostra nada demais assim, em termos o som Sam Sam o Sam Sam som Sam é Sam o Sam 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 é uma coisa horrorosa. Que ele não, quase não tem trilha sonora. Isso. Mas quando tem... Você tem vontade de chamar sua mãe, né? Pra, <risos> pra ver se não tem uma pessoa atrás de você fazendo um negócio. Que é, é, é muito intenso. É macabro, né? É macabro e uma porra. a bruxa né? se apodera dessa criança. Outra, outro tema recorrente do folclore, né? Que a, a bruxa supostamente pegaria a criança pra fazer um guento. Uhum. E passar na pele. E realmente no filme depois ela aparece jovem. Jovem, isso. E ela vai mudando também, né? Tem hora que ela aparece jovem. Tem hora que ela parece velha. E muito perturbadora. Uhum. Eu diria de passagem. E, e vai nesse processo. Que você sabe que a bruxa existe. Uhum. Que a bruxa está escondida nessa, nesses recantos Sombrios da floresta E a família tá fazendo o que? Se batendo e acusando uns aos outros Isso Podendo ter feito o que é o mais óbvio E embora Joaquim, não cresce milho
0: <risos> Não cresce nada
1: Não cresce milho Tem uma cena Porque a mulher a mulher tem uma horta uh -huh. Uma horta a primeira cena que aparece Tem uma horta Não é nem um milho A horta Não tem nada É tudo morto Tudo morto Ou seja, é um lugar que é amaldiçoado Isso E... Ah, ao mesmo tempo, o ambiente todo mostra é, de forma muito clara o quanto de trabalho que dá para se viver numa caralha daquela. Uhum. As pessoas passam o tempo, quando elas não estão se matando brigando, elas estão trabalhando. isso A vida deles é trabalhar, a, você nota que até as, até as obras estão meio que inacabadas, uhum. né, eles estão numa batalha muito intensa pela sobrevivência. Subexistência, né? Isso, subsistência mesmo. Ao, ao ponto que tem uma parte que a turma assim, tava conversando com o irmão dela e, ele, e ela fala assim, você lembra que na Inglaterra a gente tinha vidro na vidro janela? Vidro na janela. Não, vidro? Como assim? Eu me lembro da janela, mas vidro? Vidro? Que sofisticação. Sabe? É o nível <risos> é, de, é, é, é. De, de... Eles vivem realmente umas palhoças, assim, uma coisa é, horrível, né? Uhum. E tudo o que a gente vai pescando, né, no filme, que eu também acho uma decisão inteligente, né, do Igress não ter explicado e mais. Isso, Tanto que é um filme curto,
0: uhum. o filme tem uma hora e meia, pô. É. Eu acho, ele, eu acho ele assim, do tamanho ideal. Porque se esse filme fosse mais longo, ele, ele perderia. Porque ele tem um Sim. ritmo muito contemplativo, muito arrastado. Se você parar pra fazer, se você for decupar ele tem tipo cinco cenas. Sim. Só que essas cenas, elas andam, elas caminham, às vezes tem. Por exemplo, a cena do jantar, eu acho que aparece umas duas, três vezes, dois, três jantares diferentes, mas é o mesmo jantar. É a mesma relação, é a... só que a paranoia vai ficando... O sinto da paranoia vai ficando mais apertado, né? Mas se fosse Quais mais longo... são iguais. Isso, exatamente. Se fosse mais longo, se tornaria monótono num ponto, eu acho, que não daria pra gente ter o, o prazer que a gente tem assim nesse negócio. Porque ele não dá tempo de você ficar de saco cheio. Ele não Exato. dá tempo de você ficar de saco cheio. E mais, apesar de ser um filme é,
1: contemplativo, e até esses elementos visuais trabalham em função disso, uhum. ele tem um negócio que eu acho interessante, a gente falou já que ele tem as cistões sépias, e ele tem a coisa do, do barroco. Uhum. Né? Do, pra, é, a, a pintura, como a gente conhece hoje, né? ela foi desenvolvida durante o Renascimento. Antes, no período medieval, as pinturas eram chapadas, né isso porque atendiam a, enfim, os os conceitos de representação. Quando a gente chega no Renascimento, tem essa perspectiva muito mais é, cientificista do mundo e, a partir dessa perspectiva, se cria a perspectiva. A
0: perspectiva, né? Que, <risos>
1: que, que é essa forma que é um mecanismo completamente artificial e matemático, mas que ele consegue simular, num espaço bidimensional, a impressão que a gente tem de ver as coisas. Fora isso, os é, renascentistas começaram a analisar muito... A forma material das coisas e perceber que tudo é formado por visualmente, né, em termos visuais, entre essa relação de claro e escuro. Isso. E eles inventaram isso para dar volume a esses objetos. Quando a gente chega no barroco, o barroco é o renascimento depressivo. Uhum. Então, eles pegam essa questão do claro e escuro e levam para outro nível. Né? Você pega, sei lá, caravaggio uhum. cara, que você tem uma iluminação que é dramática ao ponto de parecer. Realmente um filme. Isso. Ou uma peça de teatro. Uhum. A iluminação dele trabalha em função disso. É antinatural. Né? Exatamente. É, é realmente um, um, um conceito que, vamos dizer, é extremamente realista, uma uhum. pintura do Caravaggio, do Rembrandt, mas a iluminação perturba você. Isso. É a iluminação que não existe no mundo. Isso. A iluminação que você faz hoje, de forma muito simples, artificialmente, com... A, a, um, um, um ponto de luz isso. ou sei lá, o que a gente via quando a pessoa está perto de uma fogueira uhum. então esse tema, que é barroco da relação entre o claro e o escuro está é, presente 100% no filme tanto em, em aspectos
0: visuais quanto em aspectos temáticos isso, exatamente, como eu tava, aquilo que eu estava falando da Tomassin, né, tipo é exatamente isso que você está vendo, essa relação das, do, do, da, do sombrio com o iluminado, né, e que tem a ver diretamente obviamente com o tema Religioso né, do filme, essa coisa do. Aonde está a luz da religião? Essa é, um, é uma coisa que eu acho fantástica, né? E eu já falei isso aqui algumas vezes. É quando uma obra de arte é, um, é uma série de camadas. O grande artista é o cara que consegue costurar essas camadas assim, é, reduzir, no sentido de, de cozinhar, reduzir as camadas até ficar tão essencial que você vê todas as camadas. Você pode estudar todas as camadas em separado mas elas existem intrinsecamente uma conectadas às outras. Então, por exemplo, tematicamente, visualmente, toda a concepção desse filme ela é pautada nessa relação de oposição entre o claro e o escuro, né, a sombra e a luz e tal. E obviamente tem uma relação com a questão religiosa, né, que me fez pensar um pouco sobre sim. Antes que você continue, Joaquim, estava falando da questão dos pintores, uh -huh.
1: né? fora o Caravaggio, o Rembrandt é, a Bruxa, visualmente, é deculpado do Goya. Do Goya, é isso. Goya, porque, até pelo tema, né? O Goya, ele pintava é, retrato da realeza e pintava aquelas coisas absurdas, né? De, de Saturno devorando os filhos, Sabá da Bruxa. Pinturas maravilhoso Tudo isso aí, a relação desse, desse filme com a pintura, com uhum. essa tradição que a gente tem de pintura barroca, é assim, muito... É uma relação assim muito direta uhum. é, tem tem coisa parece citação assim de uma pintura mesmo sim, sim. e tem outra coisa você falou dessa questão da luz tem um aspecto que é interessante né? o Todorov tem um livro sobre Goia né que é a Sombra das Luzes uhum. e ele fala entre muitas outras coisas que às vezes a própria luz também ela é um elemento de dispersão uhum. e em a bruxa se você notar sempre que tem uma janela sempre que tem uma parte muito iluminada a luz que entra, ela é como se fosse um monte de partícula. Uhum. Ela se dispersa no ambiente como se tivesse, sei lá, um vidro sujo Sim. na sua frente. Sim. E da mesma forma que a escuridão uhum. impede que você veja as coisas com clareza, por motivos óbvios. A luz também, nesse filme, uh -huh. impede que você veja as coisas com clareza. Tem hora que a luz, ela de alguma forma, né? me perdoem por dizer essa atrocidade, mas a luz, de alguma forma, ela obscurece os personagens. Uh -huh. Ela deixa eles sem definição e você não consegue
0: ver né, esse, esse elemento visual. Uh -huh. é tanto é que talvez a cena em que você vai ter uma iluminação que trabalha melhor o contorno dos personagens, que você vai ver melhor o que você tá vendo, quer dizer, você vai conseguir enxergar melhor o que você tá vendo, é justamente assim no final, com a iluminação da fogueira, né? Que tematicamente tem a ver com a ideia da, da libertação daquelas sombras em que aqueles personagens estavam vivendo, né? Sim. É... Isso é muito foda, velho, porque a, a relação de, de luz e sombra, né, que obviamente, quando se pensa em termos religiosos, tem a ver diretamente com a relação de perdão e pecado, ou de justiça e pecado, né, ou de lei e pecado, né, lei, lei e, e distorção da lei e tal. É uma relação muito interessante porque o que é pecado é definido coletivamente, essencialmente, né. E esse filme está trazendo muito isso. Então você tem, por exemplo, qual a ideia da colonização? A ideia da colonização vem tem óbvio, obviamente, tem a questão política e econômica. Mas quando você olha para o micro universo da colonização e a família representada nesse filme é um símbolo essencial disso. Tem a ver com a catequização. Tem a ver com a ideia de levar a palavra de Deus para esse mundo esquecido por Deus, né? É, acredite eu ou não nessa ideia e eu não acredito. Mas o fato é que sim, teve gente que veio para cá porque Nossa, achava. Você acredita em Deus, Joaquim? <risos> Como você, é? não, você, Como não puxa, você não puxa polêmica nesse podcast? <risos> Esse é um bom podcast católico. <risos> pois, o, o, teve gente que veio pra cá com a ideia de, realmente de salvar o mundo, de expandir o evangelho e tudo mais. E aí os, os camaradas vêm pra cá né, com a, a, a ideia da catequização. E aí você vê isso muito claramente nessa família. Só que, uma vez que a ideia da catequização ela começa a ser levada a sério demais, ela começa a incomodar a estrutura social que está se formando. Sim. Né? Porque, por exemplo, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu para essa família dizer que aquela igreja não estava sendo religiosa o suficiente. Mas uma coisa que eu acho... Olha, Joaquim, eu não imagino qual igreja seria religiosa o suficiente para aquela, aquela família. Para aquela família.
1: Mas uma coisa é que... o cara que entra num culto e vai se matar e diz assim pessoal aqui é fraco sou sendo coletivo agora? faz dois meses que eu estou esperando é nesse nível <risos> é nesse assim nível. A, a
0: loucura do, do... mas o que, o, uma cena que é, é minúscula assim, mas que pode servir como é, é, dica pista do que está acontecendo ali é justamente a cena quando eles estão indo embora que a gente vai ver um, um detalhe que é você ver um índio caminhando ao lado de um colono, Sim, é com relativa tranquilidade. Isso. Eu fiquei pensando, poxa, será que não tem a ver com a ideia de que os caras estão dizendo olha, vocês estão se misturando com os selvagens. Vocês estão é, entrando em acordo com esses selvagens e deixando eles terem o espaço deles e a religião deles, a cultura deles. Porque a gente sabe, pela história da colonização, que apesar de depois as coisas terem piorado muito, olha, tem que chegar tem que se chegar a um acordo entre quem tá vindo pra cá e quem já tava aqui em algum momento, antes deles massacrarem todo mundo, porque tipo senão você estaria em guerra constante Exato. então a questão que tá sendo colocada, e, e, e mais você tá num território hostil e
1: desconhecido, Isso. onde você não sabe como lidar com as coisas tem um negócio interessante, só, só falando pequeniníssimo parênteses uhum. ele cultiva milho sim Milho é um vegetal da, do México, daqui das Américas, uhum. os europeus não conheciam o México, até tem uma parte que ele diz assim, ano que vem vamos botar trigo, Isso. De, de alguma forma também ele mostra que a incapacidade dele lidar com essa nova terra e de lidar com esses processos, uhum. não acredito que esse cara fosse tão incompetente ao ponto de não saber plantar.
0: Ele e não sabe plantar é ali. Ele não
1: sabe plantar ali e milho. É, ele não sabe plantar aquilo uhum. e ali, né? Talvez ali nem fosse milho, talvez ali fosse batata.
0: <risos> é. Que
1: <risos> é. tá nascendo errado, né? Exatamente, é uma coisa... Não, não vai, vai saber. Vai saber. Mas eu nunca fiz Desde que, quando eu era criança, eu assisti colheita maldita, que eu não vi os milho tão feios na minha vida. <risos> é um milho desmazelado, faltam uns pedaços, umas partes pretas, e o cara guardando aquela merda, para é, é. fazer que, com que enfiar no cu.
0: É o que dá, né? É, é o que dá. É, sim. Então, é, é a relação entre os que acreditam realmente e os que se aproveitam da fé. Então, assim, o que eu vejo muito é que aquela família foi para lei porque eles acreditavam que o que eles estavam indo fazer era levar o evangelho. Mas quando eles chegaram lá e eles viram que para levar o evangelho eles não estavam sendo bem aceitos porque eles estavam sendo radicais demais, e na cabeça deles, eles não estão sendo radicais demais, eles só estão sendo corretos, né? Eles, seguindo a palavra? Seguindo a palavra. Então, ele não pode estar tá errado. Se ele está seguindo a palavra, ele não pode estar tá errado. É, eles começam a ver, a perceber essas ranhuras, essas rachaduras, nesse discurso colonial, né? nesse discurso da colonização. Então, você fica preso nessa, nessa ideia de que existe a fé, de verdade, e existe a fé quando há Interesse político por trás, né? Ou seja, essa família tá ali porque eles foram enganados, eles acreditaram no discurso, eles acreditaram que o que eles estavam fazendo era isso, e aí eles deixaram a vida eles tinham na Inglaterra pra ir pra puta que o pariu. Isso exatamente, exatamente. E aí, bicho, um paralelo que, 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 eu, que eu tava pensando é justamente o paralelo com a Antígona, a peça. A Antígona é uma peça que discute justamente a relação entre a lei do homem e a lei de Deus. O que é que mais vale, né? Se é a lei de Deus ou a lei do homem. Né? Porque um resumo rápido da Antígona né você tem dois irmãos que entram em guerra. Um para tentar tomar o poder de Tebas e o outro para tentar defender o poder que ele já possui sobre Tebas. E eles dois se matam nessa história. E o cara que é o governante decide fazer o quê? Homenagear aquele irmão que morreu defendendo Tebas e que aquele que morreu atacando Tebas... deveria ser deixado sem ser enterrado. Então ele deveria ser comido pelos urubus. O que, que para o mundo antigo é, um, é uma humilhação... Terrível. Né? É, inclusive é proibido... Tipo O, o ser humano ele tinha direito pela lei dos deuses, de ser enterrado. Esse tema até de, de pedir o corpo, né? Uhum. Pra ser enterrado, com honras, é uma coisa que a gente vê até no Romero, né? Isso, coisa, isso. É um tema comum no mundo antigo, na isso, verdade. Isso, porque é uma, é uma questão das leis divinas, né? Tipo, o sujeito tinha o direito de ser enterrado, porque senão ele, ele ficaria vagando eternamente, sem paz. E aí é a né que é irmã, desses dois irmãos, né? Pra não complicar muito a história, mas enfim, são os filhos do Édipo, né? É, ela... Pessoal, assim... Tranquilo. pessoa que tem uma vida boa. Sim. Né? Eu acho que é até a desgraça de, de, da bruxa que me fez lembrar da, da tragédia grega. É né? Que é. E aí, Antígona, ela vai tentar enterrar o irmão que foi condenado. E vai ser condenada por isso. E ela vai basicamente dizer, olha, vocês estão estipulando a lei do homem sobre a lei dos deuses. Vocês não têm direito de fazer isso. E é uma peça que discute isso num momento na história da Grécia em que estava se tentando justamente formalizar as leis das cidades. Era dizer, como é que a gente explica que uma lei social construída numa cidade, ela tem que ter um lugar de importância em relação às leis divinas. Que tem coisas que, pelas leis divinas, a gente vai ter que ter controle sobre com as leis humanas. né Sim. E a peça está discutindo justamente isso. O filme, ele vai trabalhar essas ideias. Essas ideias do... Aonde estão as leis divinas e aonde estão as leis humanas? Até onde uma pode invadir a outra. E aí você tem uma família que vai radicalizar e dizer, olha, as, a verdadeira lei é a lei de Deus. E foda-se. E foda é, E, foda e foda me né? Se, exatamente. Se a sociedade achou que é conveniente ignorar uma parte das leis de Deus, a gente prefere se isolar da sociedade. É verdade. O que eu sempre digo Joaquim, em todo lugar, eu tenho muito mais em comum com Jesus
1: do que... Silas Malafaia. Eu acho. Eu só ando com cachaceiro. Prostituta. Com rapariga. Com o <risos> pessoal aqui do centro de Natal. Ou seja, pescadores. <risos> tá? Tenho essa personalidade messiânica. E Silas Malafaia tem o quê? O carisma de um chiclete mascado.
0: <risos> Mas isso ninguém vê. Isso ninguém fala, né? Stanley? Ninguém fala. Gente. É, verdade, é verdade. Então, é... é Para um filme tão visualmente impactante que eu acho eu concordo com você 100% eu acho que é um filme que se você não entender, tipo, se você não pensar sobre ele ainda é um filme que você vai sair dele e dizer assim, rapaz eu não entendi porra nenhuma mas que filme bonito a porra é. para um filme tão visualmente impactante e tão minimalista ele vai soterrando temáticas e retomando temáticas e questões que são complexas e interessantíssimas mas ele vai fazendo isso com uma leveza. Leveza a palavra errada. Com a delicadeza, com a destreza, jeito, né? É, exatamente. Com calma, cuspe jeito. Se come o
1: culto, qualquer é sujeito. Qualquer sujeito. Já tem os gregos. <risos> <risos> Mas falando dos gregos, aqui você puxou esse tema aí. Tem também um outro tema da tragédia grega nesse filme, que é a profecia autorealizada. Uhum. O fato da família entrar nessa obsessão, nessa caça às bruxas, nesse caso. De forma muito literal. Muito, muito literal. É, e acusar a Tom, assim, nessa, a, essa protagonista do filme, é o que leva ela justamente a ser bruxa. Isso. Ela nem sabia que essas bruxas existiam. Uhum. Ela não acreditava muito nas coisas. Ela não sabe nem o que está acontecendo. Isso. Embora aconteça com a muito errada nesse filme. Aham. Uhum. Né? Tem um, um aspecto que eu acho bem interessante. Para pra quem... Eu, eu vou dizer aqui o spoiler geral do filme. Pra, só para facilitar o raciocínio para quem, quem não assistiu ainda, né? Ou não, não lembra é. direito. Basicamente, a família fica doida, todo mundo morre. A toma diz: Foda-se o mundo. Assina o
0: contrato. Faz
1: um pacto com o demônio, o demônio com uma voz muito sexy. Uhum. E vai pro sabato das bruxas. É isso. Isso. É, isso. É, a, a estrutura mínima é essa. Então a acho interessantíssima, Joaquim, é o seguinte. toma assim ela é boa. Ela é boa mesmo. Uhum. Me diga o que foi caçando da feira de mal. Nada. Fora matar a mãe que tava tentando matar ela, porque também. É, há limite. Tu tem limite, né? Até no século 17 Tem limite para forma como a é ser tratada. Todo mundo dessa família trata essa filha da puta mal. É. As crianças tiram onda com ela, os dois meninos do demônio. Né? Tira onda com ela, fica perturbando e ela trabalha que nem uma escrava. É. A mãe dela quer mandar ela para outra família porque ela tá virando mulher e ela acha que isso pode perturbar. Pelo, pelo que dá a entender, tanto o filho... Mais novo, Mas, o, o, o filho, homem mais velho, no isso, caso, né? Isso. com o próprio marido dela. Isso, o filho, o irmão dela, subsequente, né? Que ela é a mais velha, quer comer ela, uhum. olhando os peitos da miserável. A mãe quer que ela vá embora. O pai é indiferente, porque o pai não perde um minuto do filme com ela. Ele só fala com ela quando diz assim: Ó, oh, tu vai pra cidade, isso e tu vai se fuder, que tu é bruxa. É só falar dizer assim, e se for te enforcar. Eu dou a borda, é. você voltou a dizer isso. isso e isso. o filho dele não, o homem ele tem cuidado, leva o menino pra caçar, você, dizer, você nasceu em pecado? Nasci em pecado, eu sou uma pessoa imunda, sou um... <risos> ele, ou seja, <risos> ele tem uma preocupação moral é. sim, sim. No, pelo, pelo, com o menino, com a formação dele. Ah, a assim que foda-se, assim. uhum. a única pessoa que trata a toma, assim, bem, o filme inteiro, é o demônio. É o demônio, exato. O demônio, ela chega lá e diz: no filme, tem vários animais que vão aparecer, uhum. né? E, tra e são trabalhos de forma simbólica. Né? Tem uma lebre com os olhos ligeiramente perturbadores, é. né? que, numa, numa análise superficial, a lebre fertilidade, né? Uhum. Que coisa faz a né? Então, Isso. Então, ele simboliza muito esse desabrochar sexual, que também tem essa tensão uhum. na família, que é o fato dela estar tá virando mocinha, uhum. né? Ah, tem o corvo, né, esse elemento Isso. da morte. Tem a cena que ele fica bicando os mamilos. Da mãe. Dessa mãe. Essa, essa é uma pintura, velho. Rapaz, aquilo ali... Não, tudo, cara.
0: Esse filme, assim, ele é repleto de simbologia.
1: O, 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 o menino se perde na floresta. Dá-se a entender que tem relações sexuais com essa bruxa. Volta endemoniado, vomita uma maçã mordida. Isso. É que também já vi gente associar com... Já vi gente associar com a Branca de Neve.
0: Isso. Não tem uma coisa chamada pecado original. Isso, exatamente. É uma referência um pouco mais é, antiga. É, e, e as, mas o
1: que, que eu acho legal é o seguinte, Joaquim. Essas coisas são mostradas com um elemento disruptivo uhum. e de terror. assim Sim. O menino vomitou a maçã. Uhum. Se você não entender o que é, lhe perturba do mesmo jeito. Isso. Se fosse uma goiaba... Era, era, era terrível, é. Exatamente. Se fosse uma jaca, não. era muito Ai, pior. Era, era muito... <risos> Então, Eu queria ver essa tá, versão. Tá entendendo? Então, assim, se você entender, ótimo. Se você não entender, funciona também. E o bode, o bode é uma coisa maravilhosa. É. Que bode lindo. Black Phillip. E ele tem muito carisma. Tem.
0: É um bode carismático, grande. Tem. Eu tenho é. um bode daquele Mas na minha casa. É um dos melhores atores do, é o, do filme. É o, é, é, o, é o Black Phillip. É o body.
1: E quando o demônio aparece pra ela, pra fazer essa proposta,
0: So give. Wouldst thou like the taste of butter, a pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously?
1: Que eu acho incrível, Joaquim. É a proposta dele. Uhum. Diz assim... Você quer viver deliciosamente? Isso. Ele oferece o quê? Um vestido bonito e manteiga. Manteiga. Você vê a situação que essa pessoa tava Mas se eu fosse a Thomas, e eu encontrasse o demônio, tivesse acontecido tudo isso comigo nessa família desgraçada... família Essa família, Joaquim, é pior que a família do Massacre da Serra Elétrica. Porque eles se gostam. É... Massacre da Serra Elétrica, eles têm alguma relação. Exato, si, exato. Né? Eles exato. odeiam o
0: mundo. Exatamente. A família é
1: pior. Se eu fosse a toma, assim, e o satanás chegasse você quer manteiga? Eu disse, tá aqui minha torrada. Pode passar, meu senhor. vá meu senhor. Bora aí. No ambiente ocultista da internet, você sabe, Joaquim, que eu me interesso pelo tema. Uhum. Não é? Sou um grande mago do caos. Não porque eu pratique né, magia do caos, mas porque minha vida é um caos. Porque, porque você é mago. É e eu, a sua vida é um caos. Exatamente. Eu navego né? No caos. Muitos falou desse filme no análise mais ou menos assim. Não, pô. A bruxa, ela não é esse elemento ligado ao satânico. Uhum. Ela é aquela coisa wicana, né? Pra quem não sabe, né? o Gerald Garner, né? o cara que... Década de 50, ele criou, escreveu alguns livros, né? A Bruxaria Hoje. É, um, alguns livros que definiram que se tornou a wicca. Uhum. Né? Que é, um, é, é uma religião oficial até no, no, no Reino Unido, é uma religião oficial, assim como o jadaísmo, que não quer dizer muito coisa, né? e a grande vibe dele é dizer assim, não, olha, a bruxa, ela tem uma tradição muito antiga, ancestral, é a primeira religião, a religião da deus, e ele inventou tudo isso de ancestralidade na década de 50, mas não é o caso. Então muita gente fala assim, não, a bruxa é um tipo de magia natural, a bruxa, né, quando a gente pensa em termos de inquisição, normalmente era simplesmente um desviante, uhum. uma mulher que era, sei lá, é, viúva, estudava, estudava, rezava menino. Uhum. Eu quero saber quem, no interior da Paraíba, tem uma avó que não ia ser enforcada, com certeza. Penzinha se é menino, fazia um chá, isso era bruxaria. Uhum. Só que eu acho que muita coragem do, do Igor definir assim: não. Minha bruxa é satânica. É. Certo? Tu quer essa bruxa aí, paz e amor, tomar chá de não sei o quê, tomar banho? Não, não, a minha. É do mal. Ah, isso. O que me leva a uma questão fundamental desse filme. Esse filme aqui, né, puxando... Norbert Elias. O clássico livro do Norbert Elias, Os Estabelecidos e Os Outsiders, está uhum. tematizado nesse filme. Você tem os estabelecidos, que é o pessoal que estava nessa colônia, isso. e esses, essa família disfuncional, eles são outsiders dentro dessa comunidade. E as bruxas, ou a bruxa, né, que depois mostra que tem um couve, né, que tem isso. várias, etc., elas também são outsiders. É, eles estão fora dessa sociedade tradicional e, diria mais, funcional. Uhum. Que, a, ao que dá a entender, eu acho que o pessoal lá naquela colônia estava bem melhor que eles. Dá, dá, dá para se entender Sim, dá, isso. Dá, dá para entender. E o mais interessante. Tanto as bruxas quanto esses puritanos muito loucos. Né, esses dois outsiders, cada um à sua maneira, são fanáticos religiosos. Uhum. Porque ambos vivem em função de práticas religiosas. Sim. Você pode dizer que a bruxaria, conforme está estabelecida ali, não é, não é uma religião. Mas é.
0: É claro que é. Mas é, é ritualístico, ritual. né? Aliás, é mais religião. Cadê que Deus apareceu no filme? Não apareceu.
1: Mas o Satanás estava lá muito bem vestido.
0: Muito, né? muito, muito, muito bacana. De
1: é, tem, e puxando ainda um tema recorrente aqui nesse podcast, é também um filme gnóstico. É um filme gnóstico que, que mostra o quê? A família vive uma grande ilusão. Sim. E vive se fudendo. E tem Satanás, que é o Deus verdadeiro. E ele chega e diz: Olha, minha filha, tu tá fudida. Tu é mulher. Você vai ter que esperar alguns séculos aí pra se melhorar, pro, uhum. seu, pro seu gênero. Isso. Eu acho que é melhor tu viver na floresta e fazer o que tu quiser, não é? Não? Do que viver. Comer é mangueira, voar e voar. voar. Povo? Isso, isso é muito melhor. Eu acho. Eu acho melhor até hoje. É, tem um negócio que eu tinha esquecido de falar, pô. A bruxa, ela tá 100% nessa, nessa visão, né? A bruxa, quando ela parece mais velha isso. das pinturas do Goya. Uhum. Mas tem uma cena quando ela, quando ela se, se. Que ela pega o bebê e bate um pilão, basicamente. Um né? som. E, e se banha, né? Se bezunta com isso, bezunta uma, uma, uma vassoura. vassoura e sai voando. A cena que ela sai voando, pô. Tá a lua uh -huh. e a bruxa em direção. É decoupada 100% daqueles filmes do Walt Disney, Seal uh -huh. Symphonies. Uh -huh. Sabe? Aquela coisa a lua. assim Sim. É uma cena que é um cartoon, uh -huh. mas é feita de uma forma tão deslocada, com a música tão absurda, e você vê uma cena tão grotesca que você diz assim: o que é isso que eu tô vendo? <risos>
0: Exato, bicho. Eu acho que essa coisa do... O, uma coisa que, que se falou muito sobre esse filme é que quando... Que eu acho que é um tema que daqui a pouco a gente vai entrar nele, né? Que essa coisa do pós-horror e tal. Que se falou muito... É que, eu não, tempo...
1: quero, que, é que, eu, que eu não quero misturar uma coisa com a outra.
0: <risos> o filme é bom. O filme é bom. Isso aí... Sim, sim, sim. Agora, é pós-horror? Não, porque é pós-horror não existe. Não existe, exatamente. Obviamente. Mas o lance que é, tipo uma coisa que muita gente ignorante... A palavra é essa. Né? Ignorante. Fala que tipo... Não, é que... Ah, que não, não tem susto no filme. Pra ser um filme de terror, tem que ter susto. Eu acho que, bom, essas pessoas não assistiram muito filme de terror, né? Mas, é... é... é, é pra mim, esse é o fundamento. Essa questão do pós-horror
1: tem é, uma relação direta com alguns filmes que foram feitos no, no, na década passada. Uhum. É, o artigo original que cunha esse tema, né? Pós-horror, foi publicado no The Guardian pelo Steve Rose, 2017, né, Dois anos depois de A Bruxa. E... No ano que saiu Ghost Stories, né? Que é aquele filme com o irmão do Ben Affleck, né? Isso, Casey, Casey Affleck. Affleck isso, isso. Né? Que é um post esse cara. Uhum. É, que são filmes que, pra, no entender desse crítico, ou, ou, e até de boa parte da crítica, traziam grandes inovações temáticas, estilísticas e conceituais para o universo do terror. Para mim, é a pessoa que escreve sal com C cedilha e quer explicar como funciona a Salina. <risos>
0: Boa. É isso, a pessoa
1: não tem cultura, aliás, cultura cinematográfica pode até ter, né? Não, não, não conheço.
0: Sim. Mas
1: é o cara que não viu o filme. Uh -huh, uh -huh. É um filme, a gente pode discutir isso um com pouco, um pouco mais de profundidade. A bruxa é um bom filme. Sim. Ponto. Ela não é groundbreaking, a coisa, é a melhor coisa, a grande inovação. Uh -huh. É corra, não é então, o melhor não, filme. Não. É muito, pelo contrário, é um filme bastante mediano. Também acho. Também acho. A questão. A gente já falou aqui de um filme.
0: Que é melhor todos esses filmes juntos. O bebê de Rose Não precisa ir muito longe, não. Essa é o, o grande lance que eu ia dizer: era é esse, assim, pronto. O cara diz que não é terror porque não tem susto. Né? Jump scare. Isso. Que é isso que ele tá dizendo, não tem isso. susto e tal. Bom, não tem susto no sentido de, de, um, de um Found footage. Né? Mas ele trabalha com a disrupção das ideias. Ele trabalha, por exemplo, como você falou assim, você tem uma cena que é, é, é o quão terrível é esse corte, uma, a menina com o bebê, o bebê some, a cena seguinte é uma velha passando a mão no bebê e corta, o, o design de som desse filme é fantástico, porque você tem, por exemplo, o som da música é um som ritmado que vem do fundo e você supõe que é a música. Quando corta pra frente, você vai ver que, na verdade, é o som dela batendo o bebê num pilão. E, e depois corta pra ela voando. Rapaz, essas, esse pulo de cenas, uma atrás da outra, é, é... é assustador, pô. É um negócio que é o equivalente a um jump scare, só que o jump scare é uma reação física. Isso é uma Sim, reação sabe. intelectual, pô. Como é que tem uma coisa mais horrorosa
1: do que essa? Se você bota a Jamie Lee Curtis andando numa, numa, dentro de casa com a faca na mão e o Michael Myers quebra uma janela você tem um susto sim Você é como é fácil do mundo de fazer e você faz mais isso Joaquim com o som isso do que com a imagem isso porque isso. tem aquela pancada assim isso aquele impacto e você se perturba qualquer som alto se eu gritar <risos> ah! vocês não viram mas Joaquim ficou
0: apavorado <risos> aqui com esse grito você vê como é fácil fazer um jumpscare? Rapaz, o Carpenter ele disse um negócio uma vez que eu achei brilhante, que eu acho que se aplica perfeitamente a, a essa leitura. Ele disse, olha, pra fazer uma pessoa ter um susto, eu consigo fazer com uma tela preta e uma explosão branca. Pronto. É. Tipo, susto é muito fácil, assim. Sim. E não é o que define o cinema de terror. Sabe? Não, não é, velho. Porque se a gente vai chamar a bruxa de pós-horror, a gente tem que chamar o bebê de Rosemary de pós-horror. Eu, eu, a que... gente tem que chamar, Juscelino, Nosferatu do Murnau é. de pós-horror. É. é difícil regredir a partir daí. Entendeu? Não, Nosferatu do Murnau, é. pós-horror. Drácula, Drá... o original Pós-horror. Tudo o, isso é pós-horror. O gabinete do Dr. Caligari, pós-horror. Por quê? Porque é experimental, porque não tem jump scare, porque é contemplativo, porque é um filme intelectual. Tal. Todos esses grandes filmes de terror que a gente tá falando, que a gente, muitos, muitos filmes que a gente já comentou aqui no próprio podcast, seriam considerados pós-horror. Que caralho! Então é tipo assim, como é que um gênero é, é definido por tudo?
1: O, gê, o gênero é definido a partir da, da ausência, né? É. Ou seja, só Olha, não é pós-horror... É, exatamente, só não, só não é pós-horror, você sujo. É,
0: só não é pós-horror, e... filme da assombração e... e, e da... found footage pronto é. isso aí não é pós-horror mas a, a grande, o grande lance eu acho que o... o essa... essa percepção né, do, 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 do... tal do pós-horror e tal por parte do público e parte da crítica tem a ver com a dieta que a gente vinha consumindo nos 10 anos antes disso né? porque a gente passou pelo menos 10 a 15 anos aí vivendo de found footage e remake. Era isso, era found footage remake, found footage remake. E remake dos slasher dos anos 80. Exato. Então, eram filmes modelados dentro de uma estrutura específica. Aí vem alguém e faz um filme que tá retomando outras tradições, porque é uma coisa que a gente não mencionou aqui ainda, e para ser bem sincero, eu acho que na real daria um podcast inteiro, ou seja, horas só sobre esse tema, é que a bruxa é um folk horror. E folk horror é uma tradição. Sim. Então assim, se você pega... O melhor de todos pra mim. É... Homem de palha? O Homem de Palha. O Homem de Palha, nessa definição, é um pós-horror de 71. Mais sofisticado que a bruxa, até, em alguns aspectos. Eu acho, eu acho tem... que é uma grande. O, tem até através de o, o folk horror. O folk horror é uma grande tradição. Ou pelo menos é uma tradição, né? Grande, é um exagero, porque também não tem tanto folk horror nesse sentido que a gente tá usando a expressão. É. Mas é uma tradição que existe há muito tempo dentro do cinema de terror que vai ter justamente essa estrutura da bruxa. Exato. Então, nesse sentido, a bruxa não tá inovando em nada. Agora, ela tá inovando em relação à atividade paranormal. É. Né? E aí, por causa disso, você dizer que é pós, eu acho no mínimo, no mínimo. É, se dessa, uma leitura burra. Se você disser cara pré-horror... <risos> é, é. Talvez. Já que horror agora é
1: isso, tá? É. Pré-horror. É. Né? Isso. É... E, e o que é interessante também é a forma como as pessoas cunham e usam termos tirando os doanos. Hum. As pessoas assim, porque se você fala pós, pós é o quê? É depois da psicanálise, é depois do fim da narrativa, é depois de derredar. Então, é o quê? É obras que a gente pode dizer refer, autorreferenciais. Uhum. E se, se você disser pra mim, Joaquim, a sério mesmo, pânico é um pós-horror. É. Eu Pode achei. ser. Sim. Pode Sim. ser. Se, se você criar... Não... Ou, ou, ou A Hora de... do Pesadelo 7. É um pós-horror. É, um pós é, porque ele está trabalhando com convenções. É um filme sobre filme. Isso. É, é um é filme isso. sobre as convenções do gênero. Do gênero, exatamente. Ele trabalha dentro disso e ele deixa isso muito explícito. Uhum. Então, se você dissesse isso aqui é pós-horror, eu digo que sim, isso é pós-horror porque é uma cor muito sofisticada, trabalha com as convenções. Agora, esse, né, é, esses filmes, também tem uma interpretação pra isso aqui. Nas últimas décadas tem muito filme foda. Sabe, o, o novo extremismo francês, uhum. por exemplo, uma, uma é, que, ta, que também assim é novo em quê? É na... <risos> e digo pra fazer. É porque é na França.
0: É porque é na França. Novo era.
1: Extremismo Francês. É, é uma coisa que não se fazia na França, tá se Isso. fazendo agora. E são filmes realmente violentos pra caralho. Tem aquele mártir, ah, aquele filme ali. <risos> se você assistir aquele filme francês, eu tô falando, porque tem um remake que é não. Uhum. O francês é assim, não, tudo bem é sa, Sair aquela, liso. Aquele que a mulher grávida sendo perseguida, que é... além Thierry, não sei o título em português. É <risos> Esse é o francês. A inva... é, acho que é o invasor, alguma coisa assim. e tem aquela alta tensão também. Uhum. Isso é um filme que você assiste e não. Tem uma coisa nova dentro do tipo de filme que você fazia, né? É muito mais brutal. Ninguém estava fa... Ninguém fazendo filme tão brutal na época. Isso. Mas não é um novo gênero. Isso. É, um, é um novo... Segmento do mercado, uhum. certo? É a mesma coisa de eu começar a fazer filme de terror aqui, super violento aqui no Brasil. Não, é o novo extremismo brasileiro. brasileiro. Pode ser. <risos> Ninguém tá fazendo filme é, nessa temática. Então o que eu acho, assim, tem muito filme, sempre tem filme fora sendo, sendo é, feito. Sei lá, A Dark Song. A Dark Song. Porque a é um filme, filme, esse filme que eu, que eu recomendei, a gente assistiu recentemente, não vou lembrar o nome, mas é do filho do David Cronenberg.
0: Possesso.
1: Possesso. Sempre tem filme foda. Me pergunta assim, quem assiste a esses filmes? Uhum. Quem assiste esses filmes? Somos, somos aí vocês, nossos ouvintes, essas claro. pessoas, pessoas intelectualizadas. O público, ele assiste para munição, que eu também adoro. Não tem uhum. problema nenhum. Eu assisto uhum. todo filme de terror. Olha, se teve gente saindo dessa parada, morrendo, fantasma... Satanás. Eu assisto. Claro. Eu sou um de gosto simples. Agora, foi faune foi footage, eu realmente... Por essa encarnação... Tem que ser um negócio assim, muito. Oh, não, esse aqui. Esse re, é, reinventou a Ford de Eu digo, mas como?
0: É. é. não assim, é feito com a lanterna mágica. <risos> eu digo, não, tudo bem. Então vamos ver qual é desse aqui, né? É, é todo filmado através daquele caleidoscópio que a gente via quando era criança, assim. Isso, aí pode ser.
1: Então, se, se, é, pra mim, o que eu acho também, que muito dessa percepção. E, e, e óbvio, né? O Steve Rose tá no direito dele de. Ter essa percepção, que eu acho incrível das pessoas terem comprado isso. Uhum. Gente que eu vejo até que consome terror, consome tudo isso. Óbvio, se você assistia atividade paranormal, sobrenatural, não sei o que do mal, do é, São
0: aqueles filmes que eu falo que é filme da capa cinza.
1: Pronto. Se, se você assistir essas coisas, ou, 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 ou seja, se você era minimamente interessado por sistema de terror, host-wit, uhum. sei lá, é, e vi um filme desse, realmente você vai achar muito diferente. Isso, isso. Realmente você vai achar muito diferente. Agora, se você tem um conhecimento mínimo acerca de do que é essa tradição cinematográfica do horror, do terror, não. Tanto que aquele filme do Jordan Peele, ou, é Jordan Peele? É né? Jordan Peele, Get Out. O ou, Get Out, né? Corra. É um bom slasher.
0: É o que eu ia dizer, bicho. Mas
1: ele tem um texto, aliás, um, 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 um subtexto dessa questão do racismo que
0: Beira o ridículo. É, A não. forma como é colocada. A expressão que você usou antes eu acho mais correta. Não é que ele tem um subtexto, ele tem um texto. está um tá, 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 tá na primeira Exato. camada. Pronto, corra, ganha o Pois é, eu acho, tipo, é, outra Mas, coisa assim. E, que... e assim,
1: é de uma obviedade. Eu assisto aquele filme, porque, pra mim, é um filme de um cara que vai se fuder uhum. e tá tentando fugir disso e consegue. Pra mim, isso é um bom, isso é um bom é um slasher. slasher. É um slasher. Pra mim, isso é um bom slasher. O que me perturba é a obviedade do tema. Uhum. Tem um quadrinho aqui, pô, que eu não, não vou dizer o nome, mas que tem, tá aí no Instagram fazendo sucesso e é basicamente sobre o que é a vida das classes sociais. Então, tem uma personagem que é riquíssima, que é blogueira e tem, e tem a empregada. E ao longo do quadrinho vai mostrando a vida das duas uhum. e de forma que eu acredito assim até realista. Mas é didático como um ponto que eu olho para aquilo e digo, não, isso aqui pode ser importante. Uhum. A pessoa adquirir algum consciência social, alguma coisa do tipo. Sim. Mas enquanto um objeto artístico, a validade dela é a mesma de
0: um ovo de páscoa. É, 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 é quando a arte deixa de ser arte e se torna panfleto, né? Exato. É. Não.
1: E por mim, tudo
0: bem. Desde que a
1: parte da arte seja muito boa. Isso, exato. Não Sabe, mas... Guernica de Picasso... Também, mas também eu tenho um pulo aqui. <risos> Capo, tá, Capo tá falando de, de... Quadrinho de Instagram. Eu de botei Picasso. Guernica, né? Guernica. Guernica, Guernica é um, um objeto
0: panfletário, né? Vamos não dizer mas, assim. Mas... mas é uma obra de arte. Isso, exatamente. O lance que eu digo é quando deixa de ser arte, e vira panfleto. Tipo, quando vira só panfleto. É melhor ser só panfleto. É. E não, e não ser um quadrinho. Isso. Pra mim... É o momento em que o textão do
1: Facebook foi narrativizado Isso. em
0: forma de quadrinho. Ainda sobre, sobre essa questão do pós-horror, é, outra coisa que se levanta muito é que ah, não, agora são filmes de terror que eles têm crítica social. É, genial, parabéns. Rapaz, mas essa pra mim é a, Parabéns. De tudo que se fala é a mais estúpida. Tipo, rapaz, você nunca viu nada? É. Nada. Na, nada mesmo. Assim, sabe, o que é que você conhece de terror? Sabe, nada. Sabe outro filme que podia ser
1: pós-ficção científica? They live. They live. Não é porque é ficção científica, Joaquim. Não sei se você sabe, mas nunca tratou de temas complexos. Nunca. Sobre a realidade. Alegoria? Ficção científica. É Star,
0: jamais. É Star Wars. É. Ficção científica é, é, é nave. Oh. Robô. Oh. É. Robocop é um, pós, é um pós sci fi É um pós sci
1: fi exatamente. Então, olha aí. É um pós-ação. Quando, quando emplacar o, termo... é o termo pós sci fi vocês ouviram aqui primeiro. <risos> e um herói de
0: brinquedo... É pós-ação. Um <risos> tiranjão de infância, pós-ação. Pós-ação, exatamente. Pós-ação, é verdade. Então, o que acontece, na verdade, tipo, a impressão que eu tenho em relação a essa leitura do pós-horror na Bruxa, e me parece que o, talvez o filme que mais se associe a esse, essa terminologia seja a Bruxa. Assim, o filme a bruxa
1: que... e talvez o Ghost
0: Story. O Ghost Story, é né? É porque a
1: bruxa fez. fez aliás, a bruxa ele fez, é um filme que fez sucesso pro tamanho do filme. Isso. Sabe? Pro, pro, pro tempo de produção que era uhum. na
0: época, ele teve destaque. Teve, teve mesmo. Eu lembro de, de gente, gente avulsa ainda assistir a bruxa. Isso perturbando. Não. É, não só. Não só... Gente que gosta do gênero, mas gente avulsa sim. Gente qualquer, né? Pessoas. É. O, como eu gosto de, de
1: dizer, né? Porque, eu, como vocês sabem, né? na minha língua materna, ordinary people.
0: <risos> mas eu, o que eu acho foda é que, assim, é um filme que ele é, como a gente estava falando, ele é visualmente impactante, assim como o bebê de Rosemary. <risos> né? É um filme brutalmente simbólico. Sim. Né? Assim como qualquer coisa que o John Carpenter tenha feito. Né? assim, violentamente simbólico e tal, e também é um filme que discute temas polêmicos né, por exemplo, essa questão da religião que tá muito presente dentro do filme e discutida de maneira muito radicalizada, uma coisa que eu acho doida, assim, no Brasil que é um país é, que é o, o, é o mais radical dos cristãos freestyle, né o cristão freestyle pra mim é aquele que é, é cristão de final de semana, assim, né é, mas o Brasil ele é, o brasileiro ele é o cristão freestyle assim mais conservador e tal é um filme que se as pessoas entendessem minimamente tinha gente que tinha quebrado pô, o cinema hum. entendeu porque o tempo inteiro ele tá colocando a luz sobre a loucura que é a educação cristã né que é você vê por exemplo aquela cena que você mencionou né o cara andando com o filho na floresta que é para ser uma cena assim tipo ah, é um. É, é uma veja, diversão. Veja, cogumelos. É, é uma Alguém diversão. É assim, é um, assim pecado por de pecado. <risos> exatamente. Satanás comerá minhas pregas. Cara. É uma diversão entre o pai e o filho. E como que ele se diverte dizer assim: Você é um pedaço de bosta? Sim, sou, graças a Deus. Cara, né? tem, a uma, tempo... tem, uma, tem uma parte, porque o menino mais
1: velho está preocupado com o desaparecimento. Ele diz assim: Ele está no inferno. Isso. Aí era... o pai olha pra ele e ele diz assim: Olha, só... ele, ele, quer dizer, ele sabe que não, né? Ele uh -huh. quer dizer que não, mas meu amigo é uma criança. É. Tudo está, pô. Tá. Que leva um tema polêmico aqui, viu, Joaquim? Você saber que o Purgatório é um desses. É, dessas propriedades, desses territórios imaginários que tá completamente abandonado atualmente. O as, Purgatório não existe mais. As pessoas vão pro céu. É, antigamente, por exemplo, criança que morria quando era batizada, que é o um caso dessa, ia pro purgatório. Uhum. Aí teve um concílio, não sei o que, a pessoa disse, Ei, tá pegando pesado, né,
0: é, um né? Era
1: um bebê. Era um bebê, pô. <risos> Manda. Manda o céu. Sobe. Vir, Ou seja, os meninos ficaram esse tempo todo em lá. Mas agora acabou, acabou. acabou. Até assim. Uma instituição pública falida, né? Até assim, você pode, sei lá, se você quer emplacar uma, uma religião
0: aí de ET, de alienígena, já tem esse espaço simbólico que você pode ocupar, né? Ocupar tá vago, tá vago. Tá vago. E aí, assim, essa coisa da, da, da educação cristã, né? Quando um tempo atrás eu fiz um double feature com Luciana, que a gente chamou de carinhosamente de cristianismo, o que é e como funciona. O que é, <risos> que era a bruxa e the devils. Do Ken Russell, os dois no mesmo dia assim. The é, de, de, de Devils, <risos> a pessoa vê só. só tem, essa combinação foi errada, né? que tem que
1: ser The de Devils e, sei lá, novista rebelde. <risos> que é
0: pra você Não é equilibrado. E né? você ainda sai mal. <risos> e assim, é, essa coisa do. A dúvida do Caleb, né? De, de, de dizer pai mas E o meu irmão, ele foi pro inferno? Porque, tipo, ele não foi batizado, ele foi pro inferno. Ele tem o um pecado original. É uma, é uma coisa tão horrenda. É, é uma ideia tão horrenda é de violência. você botar na cabeça de uma criança, né? E dizer assim, a única coisa que a gente pode fazer é rezar pra que ele não tenha ido. Né? E outra coisa também que tá muito impregnada é essa relação de luxúria contida, né? O que acontece quando você pega uma pessoa... né qualquer pessoa, e diz assim você não pode sentir prazer você não pode sentir prazer, porque sim prazer é errado e aí você pega essas pessoas e quando você naturalmente elas vão fazer o quê? elas vão fazer o que elas querem fazer e vão romper esses, esses testamentos e vão se arrepender profundamente disso se elas realmente acreditarem, vão se arrepender profundamente disso e vão ficar se martirizando eternamente agora, pega essas pessoas e isole elas essa luxúria ela vai se voltar para a própria família porque sim. não tem para onde escapar sim. e aí você começa a ter essa relação Incessuosa. incestuosa brutal nesse filme né assim brutal que para mim é um microcosmo do que é o cristianismo então assim é o Éden um é... contra. Conclu... exato exato é tudo irmão tipo se você quer tipo mostrar o que é o cristianismo para alguém eu acho que esse filme é um exemplo essencial é dizer assim sim você tá querendo ser cristão Peraí, vamos ver esse filme aqui. É sobre cristãos que levam a muito a sério Sim. a palavra. Tem que ser assim. Não é cristão freestyle, skatista, não. <risos> Bola de neve, não. Cristão que vai surfar e tal. Não, não Tem não, tatuagem. Não. não, esse é o valendo. É isso aqui que você vai encontrar e tal. E, assim, é o horror verdadeiro e tal. Que é você chegar... Pra mim, cena, essa cena é brutal. Essa cena do menino dizendo meu irmão foi pro inferno. né Porque, assim, é o um horror. O horror real é você pegar uma criança, que é uma criatura que tá em formação intelectual, você ensinar pra ela essas ideias de proibição, certo? essas ideias de perversão, você impregnar na cabeça dela isso o tempo inteiro, e você é, 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 colocar essa... Não, não é dúvida, essa certeza absoluta do mal né que, que não é é, é, é é opressivo, velho, é isso pra mim é isso, é uma imagem brutal de opressão que você tá vendo ali, e é uma opressão cultural, é uma opressão intelectual, que como a gente vai ver no filme, tem consequências absolutamente horrendas né? devastadoras, né Sim. o... o... É quem salva é satanás mesmo exatamente, no fim das contas, o que é que salva? viver deliciosamente e o pior
1: é que é, esse filme tem uma, uma coisa tão violenta em relação à forma como essa família disfuncional vai eu dizer funcionando né mas é disfuncionando <risos> a forma como essas relações vão se vão vão se processando ao longo do filme que chega lá para a Toma assim decide virar bruxa e tudo isso pô massa né faz sentido escapou Aí tu lembra assim... Mas aquela ali não é que pegou o irmão dela? E matou. E... matou. <risos> é, veja bem. A bruxa, Joaquim, podia ser resumido, né? Enquanto máxima, a partir daquela coisa do, do John Cleese, né? Do mundo de Python. Seja qualquer coisa, só não seja um extremista. <risos> você quer ser bruxa? Seja. Não bata os bebês. Mas, mas é, que é isso. Quer é ser cristão? Seja. Mas pra que você vai se envolver com isso? E quando você pensa nessa questão... Você falou assim, tem uma coisa muito atual, essa questão de crítica é, de religião. Uhum. Cara, tem gente. Você pensar na história em si. Tem esse pai, essa figura que é... é ele é esse pilar, E ele bota toda a família dele em perigo. Sim. Porque ele tá seguindo voz na cabeça dele. Uhum. Né? Vamos dizer dessa forma. Você tem gente que não tá tomando vacina no Brasil e no mundo por questões religiosas. Sim. Ou até mais absurdo, que vai ser chipado. Porque vai ganhar superpoderes, que vai ficar... É, com poderes magnéticos. Vai virar O que, que, que eu acho incrível mesmo dessa história da vacina é que, assim, não é que o cara não acredita na vacina. Não é assim ah, a vacina não, vai, não funciona. Uhum. Ele acredita até demais. Ele acredita que ela vai mudar seu DNA. <risos> Você vai mudar seu DNA no, 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 não vai criar imunidade para esse negócio? Eu tenho uma história maravilhosa sobre isso que eu quero compartilhar com todos os ouvintes. é um primo meu de cajazeira, eu chamo ele de usuário zero do crack no Brasil. Quando, <risos> quando o crack no, Bra no Brasil, eu tenho quase certeza que foi ele. Em Cajazeiras, certeza, certeza absoluta. O primeiro crack que chegou lá foi ele que fumou, certo? E vem fumando desde então. Né? Já tem aí uns, uns bons 20 anos fumando crack. Né? Mora lá com minha tia. Soube que minha tia tá doente de covid. Tinha se vacinado, a pessoa de 80 e tantos anos. Passou uns dias mal, melhorou. E ele também estava doente de covid. Certo? Uhum. E ela não se vacinou por quê? Porque essa pessoa que há 20 anos fuma bebe e fuma crack, achou que podia lhe prejudicar, podia fazer mal. <risos> a pessoa querendo não
0: inventa isso. Joaquim. Pois é, Estalina. É a consciência. Rapaz. Todo mundo tem direito a ter uma opinião, Estalina. Você não ficou sabendo disso, não? É, sim. Todo mundo tem direito a ter uma opinião. Uh... A questão que a gente tem que pensar, assim, seu direito de ter
1: uma opinião, termina onde, onde começa o mesmo dele chamado de jumento.
0: <risos> exato, exato. Ai, ai. ai. E, uh, sim, mas um ponto que eu esqueci de comentar com relação a essa coisa do, do, da educação extremista do, do, do cristianismo, que vai aparecer no filme, é que a toma assim, assim como ela é um símbolo iluminado, um símbolo que está tentando se libertar daquelas, daquelas sombras ali, ela também é o ponto que rompe a hipocrisia. Porque tem aquele discurso lá no final que ela vai dizer, você quer a verdade? E aí ela é. começa a dizer, né? Tipo, Você. Você. Com o pai dela, né? Com o pai dela. Você me deixou levar a culpa por uma coisa que você fez e não disse nada pra minha mãe até quando já era tarde demais e ela já não confiava em mim. E a o banco a taça é de quê? De prata, né? De prata. É. E ela diz: É verdade suficiente pra você? Né? E ela vai apontando essas hipocrisias, essas hipocrisias, que é um mecanismo assim. Parte de dentro da própria família, né? Parte de dentro da própria religião. Então, toma assim, nesse momento ali, ela tá sendo mais religiosa do que todos os outros Sim. da família. Todos eles cultivam os, peca os pecados capitais com grande ímpeto. Né? Exatamente, ó. Era é, é o que dizer. calebe mente e deseja a própria irmã. Os gêmeos blasfemam. A mãe inveja a, irmã, a, a filha. E odeia a filha. O pai engana e há momentos, inclusive, que há a sugestão de que ele meio que tem uma tendênciazinha a mais pra tomar assim. tipo, Sim. Ele meio que deseja filho filha também. E ele é orgulhoso. Sim, que tá também outro... Outro elemento. Outro... Toma, toma, assim, a única coisa que ela faz é mentir. I'll be the witch of the
1: wood. Liar. Liar. I am. Let's not to a mercy. I am that very witch when I sleep. My spirit slips away from my body and dances naked with the devil. That's how I signed his book. No. He bade me bring him an unbaptized babe. So I stole Sam and I gave him to my master. And I'll make any man or thing else vanish I like. No. Aye, and I'll vanish thee too if thou displeaseth me. Be quiet. Mercy, she's blood telling fantasies. For chance I'll boil and bake thee, since we're a lack of food. Sam! Stop! Stop
0: Thomason! Quando ela mente pros, pros meninos e não, eu sou a bruxa e tal, não sei o que. Mas ela faz aquilo ali. Uma e... brincadeira. Numa brincadeira, exatamente. Então, ela é o ponto que, a, que, que desponta, que rompe, né? O ponto que viola a hipocrisia daquela formação, daquela cultura. É dizer assim, a gente saiu daquele lugar porque você achava que eles eram errados, que eles eram os pecadores, que estavam distorcendo a palavra de Deus. E a gente veio pra cá pra vocês todos fazerem a mesma coisa e apontarem pra mim a única que está exercendo a função correta. Eu aqui que estou só me fodendo. E dizer que eu sou a culpada. É, dizer que eu sou a culpada. E assim, a gente falou dos diálogos que esse filme estabelece com a pintura, a gente desconstruiu relativamente aqui a coisa do pós-horror, que é, eles vai continuar... Des,
1: desconstruir nada!
0: <risos> esse aqui não, não é um podcast não, desconstruído! Não use essa expressão! Não! Esse é um podcast destrutivo! Boa, boa, boa! Nós destruímos o pós-horror pós e continuaremos destruindo no próximo episódio. E a partir de hoje, pessoal, acabou o pós-horror! Acabou! Tá, está terminado! Quem
1: tá fazer, Quem tá, mais com isso é
0: porque o me ignorante! <risos> E o, o, o. Comparamos, obviamente, como sempre, porque somos pessoas extremamente arrogantes, com os gregos. Mas um outro paralelo que eu, que eu notei nesse filme também, que eu achei muito interessante, é com MTV Horror. Sim! É o MTV Horror dos colonos. Entendeu? Você tem uma família numa casa, que eles não podem abandonar aquela casa, eles não têm como, como questões financeiras, no caso do, do, da bruxa. Por Também. questões financeiras e morais, né? É, você tem os filhos morrendo, a possessão do menino, e você tem a imagem que, pra mim, foi a imagem que conectou entre essas duas coisas: o pai cortando lenha o filme inteiro, enquanto ele vai ficando gradativamente mais maluco. É tipo, se você pegar esse filme e der ele tem a estrutura do MTV Horror. Só que ele é feito no tempo dos colonos. Rapaz, é muito foda assim você. É uma leitura que eu não tinha feito em nenhum momento até essa última vez que eu revi agora. Eu fiz... uhum. É mesmo, bicho. Caralho, pô. É a mesma estrutura narrativa de MTV Horror. Agora eu tô me perguntando qual é a relação entre
1: essa decadência, é, essa insanidade né, que a pessoa vai
0: avançando e cortar madeira. <risos> eu acho que é meramente um símbolo... Fica o
1: castulamento. É um, <risos> eu
0: acho que é meramente um símbolo de uma coisa que quando começa... É um exercício prático. Porque ele tá cortando e lenha... é
1: repetitivo. É ele igual tá cortando
0: a... lenha porque ele precisa é... de madeira pra, pra se aquecer quando tiver frio. É igual iluminado, né? Isso, exatamente. É repetitivo, só que chega num ponto que o, o exercício, ele perde o, o significado Sim. e ele se torna somente o que ele é. Um ato de violência. É. Aí só, só esse paralelo que eu, que eu notei e é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Que filmes... Todo filme fala sobre filme, né? Todo filme fala sobre cinema. Todo grande filme, principalmente. E eu acho que esse é um grande filme. Eu acho que esse é um filme... Concordo. Excelente e tal. Não acho que é pós horror, acho que é um filme de, de terror. Não, o melhor filme de terror de todos, tempos. todos os tempos. Não, não, não é mesmo, mas é um dos melhores dos últimos anos, sem sombra de Sim. dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Pra mim,
1: esse Hereditários
0: são os melhores filmes dos últimos tempos, assim. De terror? Sim.
1: Não, eu falo de terror pipoca, assim, terror é uh -huh. mais acessível. Porque também os filmes que eu gosto é.
0: A limite, né, João? É, tem É, tudo tem limite. Né? Até, <risos> até parece podcast. Quem mano? sou eu pra falar disso quando nas as minhas madrugadas de sábado e domingo. De sexta, sábado e domingo, eu passo assistindo o Canon Filmes. É, realmente. né Quem sou eu pra julgar? É, não, mas você, Joaquim, faria de mim que você já rompeu com a sociedade. Eu ainda. Eu ainda
1: <risos> Ah! Ok. Eu ainda okay. tenho um fiapo, assim, que eu mantenho. <risos> sou um pai de família isso, meus queridos, nos vemos daqui a 15 dias. Não pequem, exceto nas quartas, quintas e sextas-feiras e permaneçam selvagens! Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com I've
0: been Adlessy, I be the Witch of the Wood, and I have come to steal you. Hear me stick a fly in the trees. clickety clacker clickety Clickery